0: Estación espacial con Kika Arqués y Luis Benavides
1: Bienvenidos,
2: madre mía, esa, esa nueva sintonía, ¿eh? siempre ¿Eh? Con, con la voz de Magid, de Bon. Siempre, siempre. <risa>
1: un besito, Ando tú que te Un queda mejor. <risa> Luis Benavides
2: ¿Qué tal, Arques?
1: Volve, programa número 34, cara B. La cara B, eh, cara B? Oy. ¿Sabes el gag? No, ya la buscaremos. Vale. Carabetero, <risa> mi dulce ramadero. Esto era de
2: martes y 13. Martes y 13, hombre,
1: A ver, es como si. Sé sí, es que
2: tenemos una edad, tenemos una edad. Pues bueno, bien, segunda parte del programa 34, mes de febrero, y ¿qué traemos? ¿Quién empieza? Empiezas tú. Empiezo porque, yo con, con el
1: incunable. Porque aunque yo eh, haya sacado una sección de abuelo cebolleta rebobinando hace 20 años que pudiste excusar en el primer programa, tú no dejas no. a tu querido incunable, y no debes, porque no, no. tú eres un pozo de sabiduría, un po
2: Luis. Un pozo, ¿Eh? un pozo. Eh... Pues sí. Un incunable marcado un poquito por las circunstancias Por las tristes circunstancias Y es la, la gran pérdida eh, llamamos una, una rachita que tela Pues sí Podemos hablar de, de Lemmy, de Motorhead Podemos hablar de unas cuantas pérdidas Pero entre ellas Una de las que más Más ha dado que hablar Es la pérdida eh, la, De David Bowie De este artista británico Que nos dejó con 69 añazos Después de luchar contra un cáncer, Quique durante 18 meses, imagínate la agonía que poca gente sabía. Y además el, el que no se filtrara de ninguna manera, no, no. siendo quien es... Hermetismo. Eh, bueno, más, más que menos sorprendente, ¿no? El tío yo creo que cuidaba bastante el tema de, de su intimidad, está claro, sí. en este caso. Y nada, es uno de los grandes que nos deja a la altura yo creo que de, pues casi casi que de los Beatles, de Elvis, de Chuck Berry, sobre todo de Freddie Mercury, también estaba ahí rompiendo rompiendo Era un transgresor a nivel de imagen También de estilo porque fue marcando tendencia Y nada, me quedo con unas con una frase Del, del gran Jordi Bianchotto para el periódico hmm. cuando, cuando se anunció su, su muerte eh, Escribió un artículo titulado David Bowie, visionario pop Y explica justamente eso De que el tío iba siempre por delante Y explica que empezó como mod en los 60 Fue folk singer en Space Oddity, luego renació como andrógino esteta pop en Hunky Donk, luego fue estandarte glam, consigue Stardust, y sigue, y sigue, y sigue. Y sí, sí, estamos totalmente de acuerdo. A nivel, te pueden gustar más o menos los discos, porque muchos han lamentado su desaparición y a lo mejor no tienen ni un disco en casa. Ya yeah. Mucha gente solo ha escuchado algunos singles, algunos temazos, pero yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que el tío marcó diferentes épocas y, y marcó un poquito el camino a seguir, aunque luego fue inimitable, porque es lo que comentamos aquel día por WhatsApp, Quique, con otros amigos. Sí. Que, que no puedes escuchar un grupo y decir, esto me recuerda a David Bowie. No puedes decir, este artista me recuerda a David es que no no, exi no no existe un David Bowie, porque era camaleónico, había un montón de David Bowies. En Eso... todo caso puedes decir, este disco tiene un rollo o tiene una atmósfera similar a, a este disco. Te
1: voy a contradecir un poco, sí.
2: poniendo el caso de mi madre... ¿Tu madre también es inimitable? Eh, también. ¿Es icónica también tu madre?
1: ¿Eh? ¿Es icónica? Para mí sí. Bueno, sí. al otro rollo. Vale. No, con el tema de las, de las comparaciones. El día que descubrió que le puse en el coche a mi madre, a Aleces a un System, me dijo, suena muy Bowie. ¿Ah, sí? Sí. O sea, tu madre es una
2: crack. Sí. Crítica musical, muy bien. Pero
1: sí que, en cierta manera, claro, tú puedes decir, vale, no ¿Pero tiene un estilo Bowie?
2: definido... Claro, esa es la pregunta, pero claro. sí que puede... Porque ha influido a mucha eh, gente, claro. De una claro. manera u otra. Seguro que ha influido a Daft Punk, si me apuras, y a muchísima más gente. Puede ser. Bueno, eh, bueno, casi seguro que sí, estoy pensando. Eh, pues eso, se ha hablado tanto de Bowie, Quique, que hoy en El Incunable, que dedicamos a, a la figura de David Bowie, eh, he pensado, ¿qué puedes explicar tú que no se haya explicado? Y eh, he tirado de uno de los libros de mi biblioteca, personal, particular... <risa> de mi mansión Benavides ahí, ahí. Eh, que es el libro poca broma de Joaquín Luqui 321 2, 1, tú y yo lo sabíamos 3,
1: 2, 1, wow, wow
2: wow 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 pues ahí habla de muchos artistas y me encanta este libro de portada bastante cutronga que sale él en portada como puedes ver con su pelazo Vaya, cutronga blanco. pero es Luki sabes sí mola es que mola mucho él sí. un saludito para el amigo Luki que está ahí en los cielos pues sí. vigilando este programa y muchos otros de música yo soy Luki yo soy Luki ay qué buen chiste pues en este libro lo que hace es como un poco sus memorias, sus recuerdos de artistas y, y en un capítulo aparece eh, como un cuestionario que pasó a David Bowie en el que explica un poco su vida y entonces voy a sintetizar aquí esas curiosidades que seguramente tú y yo no lo sabíamos, como dice él, pues tú y yo no lo sabíamos esto, son curiosidades. Pues mira, el amigo David Boggy recuerda, en la página 209 para más señas, que tuvo una banda antes de ser artista en solitario y eran The King Bees luego le acompañarían The Spiders From Mars cuando ya era Ziggy pero antes estuvo de Kingbis Nació en el 47 en Brixton, al sur de Londres Esto quizás ya es más conocido Le echaron del colegio infantil de coristas Stansfield Road Por hacer demasiado ruido y cachondeo Se ve que el tío ya la liaba bastante Cuenta poco lo de los ojos también No, no, porque eso sí que se sabe Lo de los ah, dos colores y Dice, al salir de la escuela de arte Fue durante unos meses artista comercial Que al parecer le aburría mucho esto, ¿eh? le aburría soberanamente De adolescente, ¿qué instrumento dirías que tocaba? Tu, 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 el arpa, tu, tu. por decir algo. Olo. ¿Sí? Pues fue saxofonista Uy, bah, en la banda de Conrads, pero un tío le aconsejó que tocara el arpa porque buscaban un arpista. Ahora te voy a enseñar la página. Buscaban un arpista para no sé qué movida y él dijo, paso de arpas. Pero le... Mira. Pero le tentaron con el arpa. Le eh, tentaron. Eh, bueno, este es el... Luego recuerda que el 16 de septiembre, esto es un guiño para sus fans españoles, el 16 de septiembre de 1990, en Barcelona repitió por el clamor del público algunas canciones cuántas veces dirías que las repitió en plan eh, eh, siete ¿Sí? toma siete es mucho es mucho y he flipado cuando he leído esto y allí decidió después de tocar siete veces la misma canción decidió que estaba harto de, de seguir y estar es peor
1: que el de la SUTPU que se ah, ve que la tocaba ah, sí,
2: ostras Ay, se te pego,
1: ay, ay. Y se ve
2: que en los bolos se lo tocaba esa casi. Es que, que tenía más este ya. día. Bueno, y entonces reconoce, entre otras confesiones, reconoce que fue estúpido eh, tomando drogas. Lo reconoce, que hizo mucho el tonto de joven. Y por último, otra anécdota que me ha gustado mucho y que entronca un poco con mi programa de radio El ecualizador y un poco con este, que también pinchamos mucha música, es que confesaba, entonces le confesó al amigo Joaquín Luqui algunas de sus bandas actuales favoritas actuales quiero decir en su momento en los 90 y algo cuando la entrevistó y cuáles dirías que eran bandas así noventeras que le molaban mucho noventeras si Una Nirvana a ver colaboraciones que ha hecho Nine Nails? Frío ¿no? Eh, Pixies has acertado y otra más
1: eh, del rollo, o de otro sí. rollo
2: con chica bajista también
1: con chica bajista
2: home
1: no puede ser no ah, con chica smashing no. está cerca eh, está cerca eh...
2: sonic sonic youth y dice que siempre le gustaron los stones los rolling stones los beatles y elvis pero que de bandas así del momento cuando hizo la entrevista pixies y sonic youth muy bien y nada Y libro muy recomendable Este Publicado por Aguilar Las memorias musicales inéditas De Joaquín Luqui Y hasta aquí Nuestro pequeñísimo homenaje A una gran figura Como fue la de David Bowie En Estación Espacial pues Su que, cara B Pues que empiece sonando ya Este es un temón Esto va a sonar ¿eh? ahora Dale, dale Dale al Play Sam Tócala otra vez
1: Pues nada, Luis, has pinchado un tema de uno de mis dos discos favoritos de Bowie. Yo no soy, o sea, no abarco toda su discografía, pero mi época favorita es esta y esta. mis discos favoritos son el Diamond Dogs y este Ziggy Stardust, que son los dos que tengo. Y el Alan mí... Insane también me mola. El también está bien. Eh, y, con tu, y
2: con tu permiso, dedico por este favor, tema. Por favor. Con tu permiso, dedico este tema a tu madre, que se conoce que es fan de Bowie. <risa> y del ECDRON System, tú también. 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 Eh, seguimos, seguimos, venga. La cara B del programa 34. En la cara
1: B, en la cara B de los programas, eh, la cara, cara, B, la cara B, A, la cara como, como veis. La cara la... A, si, la, si escuchasteis el programa 34, cara A, visteis que estaba conducido, hosted, más por el señor Luis Benavides. Que por, que por mí. En la cara B, la cosa eh, pasa a ser, yo paso a ser el anfitrión ¿eh? ¿Eh? Y, y tú mi, mi invitado, ah. por decirlo así. bueno y Así que además de cositas musicales, eh, pues os contaré alguna cosa que crea yo reseñable o lo que sea, lo que os contaré, alguna de mis movidas, pues eh, algún off topic eh, sobre mi, mi mes. Este es el mes... Eh, en el que os hablaré de Los Vengadores de Jonathan Hickman, pero aún no porque como hemos estado aquí eh, con el Bowie dejaremos un poco de descanso y antes os voy a poner un par de temitas un par de temitas de novedades de este año 2016 musicales con bandas de rock alternativo con chicuela al frente, cosa que ya sabéis que a mí pues, eso te pierde. Pues me pierde, sí, que me pierdo como una ratilla en un laberinto. ¿eh?
2: <ríe> en un queso gruyer.
1: <ríe> sí, si no fuera porque no me gusta el queso, sí. sí. Bien, bueno, vamos a empezar con la música y luego ya os cuento. Eh, empiezo a tener, bueno, tengo, tengo un buen feeling musical con este 2016 eh, antes de que empecemos a grabar este programa, durante esta semana, hemos sabido de, del emparejamiento de mis queridos Iggy Pop y Josh home más el batería de Artin Monkeys y el colega Dan de de Queens of the Stone Age para su post-pop depression, me he enterado de que de que y me he enterado también de que uno de mis grupos favoritos en la actualidad que son de Joy Formidable, este, este trío eh, irlandés pues van a sacar un nuevo disco que se va a llamar Hitch y que y del cual tienen primer adelanto que es este The Last Thing on My Mind que perdonadme el sonido de YouTube pero es que quería ponerlo ya porque me Qué hace ansias. mucha ilusión que fue número uno el, su debut fue número uno en mi antiguo programa Graffiti Rock en el... Sí, a Graffiti
2: Rock Cómo ha llovido, ¿eh? Madre
1: mía, ¿eh? Joder Solera. Bueno, podía haber llover más Ya no, ya no cae sí. nada Pero sí. sí Bueno Voy a seguir eh, Porque otro grupo Con Chicuela al frente Esta vez esto no son tres Son cinco Sacan disco también Se llaman The Duke Spirit Eh Desde hoy, Formidable, antes de abandonarles, sacarán nuevo disco el 25 de marzo. Este saldrá en abril y se llamará King The Duke Spirit. Otra de esas bandas a tener en cuenta en lo que a rock alternativo se refiere, The Duke Spirit, que después de sacar un par de discos bastante, bastante guapos, titulados Neptune y Bryzer, pues ahora van a sacar un nuevo disco que se llama King, con K-K-I-N, el mes de abril, de momento fecha sin especificar, TBC, ¿eh? ese parte, Luis... Eh... En fin, de los y dos discos de los que estaremos pendientes. Tengo otra cosilla más musical para cerrar. Pero es hora de abrir mi querido diario. ¿eh? Una Ay, vez no. al mes, una vez al mes, en las caras B de los programas, pues os, os mencionaré pues alguna cosilla, alguna peli que me haya gustado. Eh, ah. algún libro que me haya leído
2: es que te iba a decir que, eh, que, que, que no habíamos consensuado esa sección del diario
1: ¿Eh? no, la sección del diario pues va a ser pues así eh. os voy a contar alguna cosa destacada no relacionada con la música pues que crea que merezca la pena compartir con todos vosotros ¿eh? pensaba
2: que querías hacer algo así como el diario de no a eh,
1: la peli no me moló mucho <risa> así que a mí nada vale <risa> Vaya rollaco, tío? Sí, sí, sí. Vale, vale, es que la empezamos. Topicazo a tras topicazo. Sí, sí, fue rollo fue No la acabamos,
2: no, no la acabamos de ver. Yo creo que no. no. Yo creo que nunca la acabo de ver tampoco.
1: Ah, que lo has intentado más de una vez, joder. Sí, porque con Esto es que es digno de admirar a
2: veces, ¿eh? Sin nada mirar. Sí, digno de admirar. Sí, sí.
1: Pues bueno, querido diario. Además, mira, es que os voy a hablar de una saga espacial y estamos aquí con el Sigistardas de fondo. Esto, esto, esto está perfecto. Está esto está todo esto cuadrado. Está cuadrado. Está cuadrado. Querido diario, hoy te voy a hablar de Los Vengadores y las Secret Wars de Jonathan Hickman. A finales de 2012, Jonathan Hickman, que venía de ser guionista del crossover Avengers vs. Eggman y de los cuatro fantásticos, se hizo cargo de las dos colecciones de Los Vengadores, Avengers y New Avengers. Hickman, con los dibujantes Steve Eggman, Adam Kubert o Lainey Yu, entre otros, nos presentan mundos que colisionan entre sí, saltos temporales, realidades paralelas, guerras cósmicas y varios casos aparentemente no conectados que pondrán a prueba como pocas veces hemos visto al Capi, a Iron Man, a Reed Richards, o sea, Mr. Fantástico y compañía, está en Pantera Negra, está en Namor, o sea, está la Champions de los Vengadores ahí. Eh, no solo frente a las amenazas con las que deben hacer frente, que son bastante gordas, o sea, pocas veces hemos notado que realmente puede pasarles algo grave a los personajes
2: que se iba toda la mierda vaya
1: eh, se iba y por no hacer un spoiler se va a ir se va vale a ir. Eh, sino también frente a ellos mismos porque digamos que medidas desesperadas eh, bueno casos desesperados requieren medidas desesperadas y habrá gente que estará de acuerdo en tomarlas y habrá gente que no entonces bueno ahí ahí va a haber conflicto todo ello confluye y termina más de 100 números después, que reconozco que me devoré en un, en un mes, porque yo no creía que esto molaba, empecé a leérmelo y no había viaje en el metro en el que no estuviera leyéndome esta mierda. Eh, todo esto termina más de 100 números después, en el que ha sido publicitado como el mayor evento en la historia de Malver la Secret Wars que recibirán aquí en España su noveno y último número este mes de marzo, que está a la vuelta de la esquina. Estamos en segunda quincena de febrero cuando escuchéis este programa, así que en marzo se acaba todo este follón que empezó en, en 2012. Después de esto, pues muchas cosas cambiarán en, en Marvel. Y esta vez es en serio. De <ríe> que, verdad. Sí, esta vez es de verdad. Eh, esta es una lectura que yo recomiendo a cualquiera que le guste la, de
2: la ciencia ficción. O sea... No hace falta que esté que sea un adicto de. No, da igual Marvel. que sea un adicto,
1: porque ya conoces al Capitán América, sí. entonces ahí me Man mandes obras, sabes cómo son, no hace falta que te hayas leído historias anteriores, ni que seas un fan de los cómics. Eh, ¿Puedes leerte las, los números, los nueve números de la Serge Wars por sí solos? Sí porque se cuenta un poco lo que pasa, pero pierde mucha gracia. Si no os apetece leer todo lo que pasa antes, hay resúmenes muy chulos por Internet.
2: ¿Tú has traído? Que,
1: que en muy poco yo te he traído el número uno el 1 de la 8, Secret
2: Wars. de que ya le grababa un vídeo para que la gente se haga una que idea. Eran,
1: que al principio eran ocho, ¿Sí? está numerado como ocho, pero luego como el dibujante es un croata que se llama Sat Ribic, era, bueno, tardaba en, los, en las entregas, lo alargaron a nueve números, reordenando un poco los antiguos y añadiendo algunas cositas. O sea, iban a ser ocho números y se ha convertido en nueve.
2: Por culpa de un croata.
1: Por culpa de un croata. Es que están esos para el básquet, tío, no
2: para los sí, comis. no para los Es que, por favor. Y es así. Eh, yo
1: hacía mucho que no me enganchaba tanto a una historia en Marvel. O sea, he de decir que yo no daba un duro por el reset este que iban a hacer en Marvel, de la Secret Wars y tal, y he de reconocer que está muy bien, aunque he de decir como esa como esos dichos que hacen a lo, lo importante no es la meta sino es el camino
2: disfrutar la verdad claro. es
1: que se disfruta mucho más el camino que no la meta que está bien pero sí. me lo pasé muy muy mucho mejor leyéndome los Vengadores y los nuevos Vengadores te lo recomiendo
2: me mucho que salga, mucho me espero a que salga el tomo con los ocho junticos o qué eh,
1: tú sí y mientras te puedes leer en digital lo anterior me gusta el si no quieres bueno te puedo dejar los grapas los cómics en grapa de todo lo que pasa antes
2: Mm, tiene buena pinta, tiene buena pinta Y los que estáis en casa, pues que sepáis que. Yo os recomiendo que sí Que en, en Facebook colgaremos un vídeo Yo solo por de, hacernos,
1: no quiero hacer spoilers Solo os cuento un poco cómo empieza Y es que digamos que hay muchas realidades paralelas muchos Muchas tierras En las que hay diferentes realidades sí. Entonces eh, Las tierras Empiezan a colisionar entre sí Y cada vez quedan menos
2: Y mm.
1: Si tú estuvieras en la tren y fueras el capi, te cargarías al otro planeta con habitantes también para salvar el tuyo.
2: Claro, claro. Dilemas morales. Hay dilemas. Bueno,
1: aparte de eso, hay 40.000 movidas 40 .000 más, 000 más. o sea que es un Madre frustrador.
2: mía, aquí, aquí que estamos preocupados, pero de verdad que lo estoy, por el cambio climático y el capi, el planeta que se va a chocar con otro. primo dice
1: que el cambio climático es, que... es una parida.
2: Bueno. Eh, ¿Y la europea? Y la europea. <risa> En fin. Bueno, que nos vamos, ¿no? Nos vamos, nos vamos,
1: nos con, vamos... Un, con una novedad también, novedad, novedad. Venga, novedad. rapidito, rapidito, rapidito. Novedad, novedad, novedad de un grupo de stoner sueco que se llaman El Caco, que tiene un nuevo disco que se llama Siete. Eh, es una banda de stoner, pero os voy a poner el penúltimo tema que es instrumental, que les ha quedado muy chulo, o sea, no se parece en nada a lo que es el resto del disco, ¿vale? Ya, os, pondré, ya os pondremos un YouTube en, en el perfil, pero es que este tema está muy guay y además el título me gusta mucho ¿qué significa? In ¿Eh? ¿Qué significa? In este stays, all huge beasts just seem tiny ¿qué significa? que en el espacio además ¿ves? estamos todos con el rollo con el rollo espacial Pero me gusta me gusta que, 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 que tú en que... el espacio todas las bestias grandes eh, simplemente parecen monas Anda.
2: Te iba a decir que este tema es el que más te gusta y dices que el resto del disco no se parece. No, no, no. no. ¿Qué significa me, que el resto del disco es un tema? No es mierda? el que más me gusta. Ajá.
1: He dicho que me gusta mucho y, y me apetece mucho pincharlo, pero Ajá. está muy bien todo y el vale. Caco es una banda que me gusta mucho. Tomamos nota. ¿El dicho Caco esto, tal cual? El Caco tal cual, así. El Caco. Sí, sí, en rollo latino, en
2: español. <risa> sí.
1: Y hacer Stoner y, y. Bueno, se han sacado un tema instrumental. En fin, señores, que hasta el, mes, hasta el mes de marzo.
2: Venga, programa 34 liquidado. La cara B La cara B Venga Ay, cara B, cara B eh. Carambiduri, carambidura
1: Oh, los chichos a primavera, eh que... Verdad,
2: verdad, verdad Vámonos, vámonos Hasta luego Vámonos A Gambia Short